0: שלום למאזינים ולצופים שלנו, אנחנו בעודקאסט, הפודקאסט המשפטי. אתם יודעים, אחת המחלוקות המרכזיות בין בני זוג במהלך הליך גירושים באמת נוגעת, נקרא לזה סלע מחלוקת, כי זה באמת סלע מחלוקת, חלוקת הרכוש. כשאין הסכם ממון, יחול על זוג שמתגרש הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון. ההסדר בעצם קובע כי רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג יחולק שווה בשווה, למעט חריגים שהן ירושות, מתנות, נכסים שהיו לבני הזוג אה, עוד קודם הנישואים. אלא שבפועל זה מסתבר לא כזה פשוט, ובהרבה מקרים בית המשפט מורה על חלוקת נכסים שאמורים היו להיות מוחרגים. אז ננסה לעשות קצת סדר בבלאגן, להבין מתי זה קורה, מה אפשר לעשות בנידון. לשם כך נמצאת איתי כאן היום עורכת הדין יעל ורד, שעוסקת בדיני משפחה וירושה. שלום לך, ברוכה הבאה, עורכת הדין ורד.
1: תודה, בוקר
0: טוב. בוקר טוב גם לך. אז, אז באמת, ננסה קצת לעשות סדר. את יודעת, הסכם ממון, אחד הביטויים השגורים ביותר, גם בגנותו וגם בשבחו. בואי קודם כל נתחיל מאיזושהי... מאיזושהי כותרת, אדם מגיע לחיי הנישואין שלו עם נכס ש... שרכש או קיבל או טרם הנישואין. על פי חוק, למי הוא שייך? על פי החוק, על פי חוק יחסי
1: ממון, נכס שבא אה, לנישואין אה, והוא נצבר, נרחש, אה, ניתן אה, לפני הנישואין, לפי חוק יחסי ממון הוא שייך לבן הזוג אה, שהביא אותו אה, לנישואין. אבל? יש את האבל הגדול, וזה הנושא הנפיץ ביותר. Uh, מדוע כן חשוב לחץ, לעשות יחסי ממון, uh, 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 ולמה uh, חשוב גם לנהוג על פיו uh, בהמשך? Mm -hmm. יש גם נכסים שניתנים לך, מגיעים אליך, אתה קונה אותם, אתה רוכש אותם, גם במהלך הניסויים, והם רשומים על השם שלך. אפשרי, זאת אומרת. כן, זה הנושא הנפיץ ביותר אה, בזוגיות, ובמיוחד בהליך של, ה, של הגירושים. למי זה שייך? אותה דירה שאנחנו כבר גרים בה 20 שנה, נכון, הבעל הביא אותה, ואנחנו גרים בה שנה ונולדו בילדים, ילדים, אבל גם חתמתי. או שהיא חתמה על הסכם המון, ומה קורה עם הדירה הזו <אז> אחר 20 שנה? האם היא... מתחלקת או האם היא נשארת לפי החוק
0: או על פי ההסכם ממון שחתמתי עליו לפני שנה? אז על פניו יש חוק, על פניו אני אומרת, יש חוק שאמור, את יודעת, להחליט בצורה מאוד ברורה מה שייך למה ובאילו מקרים יש חריגות. למה זה לא קורה? <אז> מה, נכון. מה, איפה מתעוררת הבעייתיות? אז למרות
1: החוק, אנחנו מדברים על דיני משפחה. Mm. בדיני משפחה, נכון, יש אומנם את החוק הבסיסי ביותר, והוא באמת חוק יחסי ממון, אבל המציאות... היא שונה לחלוטין, ואנחנו פועלים על פי הלכות של בית משפט עליון, כי כל מקרה הוא ספציפי, אה, הוא ספציפי לגופו. יש היום גם התקדמות, מה שנקרא, של הלכת השיתוף, אה, שבחיים המשותפים. אז אותה דירה אמנם, אה, שנרכשה אולי לפני הנישואין, אה, יש כל מיני מבחנים. המבחן הראשון הוא באמת מה היה הרצון. מה היה אותו רצון? האם אותו אחד שהביא אותה לנישואין? האם התכוון לשתף אותה עם בן הזוג שאיתו הוא חי, או לא התכוון לשתף אותה. יש גם מבחנים של פסק דין של השופט עמית של בית המשפט העליון, שבא ואומר רק, רגע, המשכנתה לגבי הדירה. האם היא שולמה? מהיכן היא שולמה? היה חשבון משותף? לא היה חשבון <מת> משותף? יש סוגות רבים ש... שומרים על הפרדה רכושית, על חשבונות נפרדים, מה שנקרא, על משטר רכושי מאוד 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 קשוח, למרות חיי נישואים ולמרות חיי נישואים מאוד ארוכים. חשבון נפרד. חשבון נפרד, המשכנתה הבעל משלם מאיזשהו חשבון אחר ולא מההכנסות המשותפות של בני הזוג. האם נעשה שיפוץ, כי יש כאלה אומרים, אז אני תרמתי לדירה והחלפתי בכיור ונתתי, למרות שאני גר והדירה לא שלי, האם זה שיפוץ ובעיקר, כלומר, אתה צריך להביא, כדי לבוא ולומר, ואני תכף אספר על מקרה שמלווה אותי אה, כבר אה, שלוש שנים ב, בעשייה השיפוטית, אה, האם באמת, חוץ מראייה, כלומר, צריך בית המשפט העליון והשופטת חיות בפסק דין, לצערנו, שנקרא בוגדת שתיים,
0: mm. האם
1: הדירה, הספ... קוראים לזה נכס ספציפי, נכס שבא לפני כן, האם באמת הדירה הזאת היא דירה <coughs> משותפת? כלומר, מצד אחד, הטוען, הת... מי שלא בא לדירה אה, הרשום, בא ואומר, אני צריך להביא ראייה, מה שנקרא, פוזיטיבית לשיתוף, והדבר השני, באמת, מה, למה התכוונו שני הצדדים. כי יש מקרים שבהם הצד שהוא בא לכאורה הרשום על הדירה, ובעל הדירה, נותן לאחר את התחושה, את הכוונה, שמה ששלי, שלך. Mm -hmm. איך היו חיי השיתוף בין הצדדים? האם חיים של באמת משפחה? האם חיים של שיתוף? נולדו ילדים? ויש הלכה גם כן עוד חדשה של בית המשפט העליון, שבאה ואומרת, לא די רק במגורים משותפים, לא די בחיי הנישואים, כי יש כאלה שאיתנו, אנחנו גרנו ביחד בדירה 20 שנה, אז עכשיו הדירה כמובן גם שייכת אליי, אלא צריך להביא דבר מה נוסף, דבר מה נוסף באמת לשיתוף בנכס. ואני מייצגת אישה בנישואים שניים, שאחרי 20 שנות נישואים, החליטה, איך אומרים, לצאת מהנישואים בשל התעמרות, התעללות, כשאין ילדים, והיא הייתה לה דירה ממש רגע לפני הנישואים, דירה מאוד מאוד יקרה, שנמכרה. חודש לאחר הנישואים רכשה באותה תמורה, יש את העיקרון גם כן בפסיקה שנקרא התחלוף. Mm -hmm. כלומר, אני יכולה אמנם, כפי בני זוג אומר, אבל הדירה הזאת הייתה לך לפני הנישואים. מכרת אותה, קנית דירה אחרת, אז הדירה הזאת שנרכשה במהלך הנישואים, אז אולי היא כמובן גם שלי. והיא רכשה ממש שלושה שבועות לאחר הנישואים האלה, שתי דירות, דירה אחת. באותה מחיר, באותה תמורה. בדיוק באותה תמורה. וכשהאישה... איך אומרים, הגיעה אליי ועשינו שיחה עם הבעל שהאישה רוצה כמובן להתגרש. לצערי, מה שאנחנו חווים מקרים קשים בימים אלה, הבעל ניסה לרצוח אותה, הוא הורשע בניסיון לרצח, היא ניצלה, היא בחיים, אבל הבעל מנהל מאבק, אנחנו מנהלים משפט. בבית המשפט לענייני משפחה, כאשר הבעל רוצה מחצית, דורש מחצית משתי הדירות. הרצחת פה,
0: וגם ירשת.
1: בדיוק, הרצחת שם. וגם ירשת. כאשר הוא נשפט ל-14 שנים, גם קיבל עונש חמור, כי היום הפסיקה באמת אה, אה, לא רק מקרה אה, שירי זקוף, באמת שיצר ענישה אה, אה, מאוד, כן. מאוד מאוד מרתיעה. אה, ופה הוא בא והוא אומר, אני רוצה מחצית משתי הדירות. כאשר פה... מצד האישה הייתה הפרדה רכושית מוחלטת. בתחילת הנישואים הוא ניסה כמה פעמים לקחת אותה לחתום על הסכם ממון, והיא אמרה לו, לא, לא חתמה. היא לא הייתה מוכנה כמובן לחתום. כלומר, הגישה שלה הייתה במשך כל הנישואים וכל הריבים. הדירה הזאת היא רק, שתי הדירות האלה הן רק שלי ואני לא מוכנה לשתף. אפילו שקע תקע שהוא קנה לשיפוץ, הוא דרש ממנה את הכסף. הוא לא חשב מה, ירצה, מה יהיה כמובן יותר מאוחר. ולכן היום גם כשבית המשפט ושואל אותו, אדוני הנכבד, מה אתה תרמת לשיתוף הזה כמובן בנכס? אין תשובה. אין ראיה, אנחנו כבר יודעים כמובן אה, אה,
0: מה יהיה. אבל אני אומרת, ולכן מצד שני כן חשוב לעשות הסכם ממון. אז רגע, שנייה, אני רוצה בנקודה הזו בדיוק לעצור. אנשים שומעים הסכם ממון ואומרים, מרגישים לא נעים. ככה נעים בחוסר, אה, בחוסר נוחות ב, במקום שלהם, אלא אם מדובר באנשים שבאמת מגיעים מראש. אני מדברת על מקרים כמו ידוענים, שמגיעים מראש בצורה ברורה וחד משמעית עם ממון, עם סכומי אה, כסף רבים, עם נכסים, עם... אם... נכסים גם מקצועיים שרוצים לשמור אותם לעצמם, ושם זה כאילו לגיטימי. כאילו לגיטימי, אני אומרת כאילו כי, כי, כי שם באמת הצד השני, הצד שנכנס לתוך הקשר הזה, אומר, ניחא, אני יכולה להבין או יכול להבין למה. אני לא מדברת על המקרים האלה, אני דווקא מדברת על המקרים הרגילים, אנשים שנכנסים לניסויים בפרק ב', אנשים שמגיעים באמת עם איזשהו משהו אפילו קטן משלהם. למה כל כך קשה לנו לקבל את הרעיון הזה של ההפרדה הכלכלית או של השמירה הכלכלית על אחד מבני הזוג בצורת הסכם המון? פה נכנסת לפסיכולוגיה, ואני אומרת
1: שהרבה הורים התקשרו אליי תמיד, וחבל שהם בשבוע, שבועיים לפני החתונה, והם אומרים, אני שולח לך את הילדים, את הזוג, כדי לחתום על הסכם המון. גם בזוגיות שנייה וגם בזוגיות ראשונה. ואנחנו לא מדברים על המקרה שיש הרבה, אלא יש משהו אחד, כן. או סכום של כסף. וזה לא פשוט. זה לא פשוט כשמגיע זוג, ותמיד זה מישהו אחד שיש לו ואחד שאין לו.
0: זה כמו מין, אח... אה, את
1: יודעת, לעשות יד חזקה על הצד אבל השני. החוכמה היא, וזאת החוכמה שלנו, שלי אה, כמובן, כמגשרת וכעורכת דין ועם הניסיון שלי בחיים, שאני באה ומראה בעצם לבני הזוג שהנתינה והשיתוף ומה שכל אחד מביא לזוגיות הזו ולמשפחה, הוא לא תמיד בא לידי ביטוי רק בכסף. נכון, הוא נכון. לא תמיד בא לידי ביטוי. אז מישהו אחד מביא חצי מיליון שקל, מישהו מביא מיליון שקל, או מישהו מביא דירה שהוא כמובן אה, קיבל. אבל מצד שני, אותו אחד, כדי לא להרגיש נחות, והוא מגיע להסכם הזה, אה, זה העניין של הנתינה שלו, של היכולות שלו, של התרומה שלו, של הדברים האחרים, של הביטחון, שהוא מביא כמובן לזוגיות. ואנשים לא מבינים. כמה המסמך הזה וההסכמות האלה מביאות לשקט, לרוגע. אני תמיד אומרת לזוגות, עכשיו תתפנו לזוגיות. כי ברגע שאין כל 24 שעות, אמרתי, כמה פעמים ביום אתם חושבים על זה? כל הזמן, כל יום במשך חיי זוגיות, זה שלי, לא שלי, זה שלי, היא תיקח לי, הוא ייקח לי, וזה מאוד כן, מאוד, מאוד חשוב. כן, מהניסיון שלך, מהמקורת שלך, זה, זה שיח
0: שנוכח? באמת? שיח שנוכח
1: ושיח שמביא להרבה מאוד אה, של פירוד אה, או גירושין.
0: אני רוצה לשאול אותך, דווקא לא על אלה שמגיעים עם ממון רב לזוגיות, לנישואים, דווקא אלה שהם, את יודעת, ממוצעים, את יודעת, אפילו ממוצעים ומטה. גם הם, היית ממליצה להם לעשות הסכם ממון?
1: כן מאוד. אני אומרת, כל שבוע יש לי שניים, שלושה זוגות כאלה שמגיעים באמת לגישור, שאנחנו מדברים על הזוגות הממוצעים. Mm -hmm. אם זה לנישואים ראשונים, ואם זה בעיקר גם כן לנישואים שניים. כי... ה... מה שאני עשיתי ומה שאני, כי פה זה לא רק אני. בדרך כלל, אם זה היה רק הם, הם לא היו עושים הסכם. כן. היו בונים את הזוגיות שלהם בשקט. אבל כשהם באים אליי, אני אומרת להם, אני יודעת, מול העיניים, הילדים שלכם, ההורים שלכם, כולם. הלחץ האדיר הזה, והחברה, והיא תיקח לך והוא ייקח לך, ולמה לי לחיות, וכל השאלות האלה בעצם, ברגע שאתה יושב בתהליך הזה של הגישור ומביא את הצדדים להסכמות ולביטחון, זאת התרומה האדירה לנישואים, ובמיוחד בחומר הנפיץ הזה של מישהו שמביא משהו, מתי הוא יהיה שלי, לא יהיה שלי. ואני אומרת לזוגות גם, מעלה. אתם עכשיו בהתחלה, תבנו את הזוגיות. אבל אתה לא יכול לבוא ולדרוש ממישהו, אני רוצה את החצי דירה שעכשיו הרגע הזה אתה הבאת לזוגיות, אני קוראת לה, כי היום אנחנו מדברים זוגיות יותר מאשר על נישואים.
0: נכון, מחויב מציאות. אני רוצה לשאול אותך, מה לגבי מצב שבו... בני הזוג באמת הקדימו ועשו הסכם ממון. בית המשפט יכול לפסוק אחרת מהוראות ההסכם במקרים מסוימים, אנחנו רואים את זה הלכה למעשה. בהרבה, מאוד מקרים, בהרבה למעשה. מאוד מקרים. באלו מקרים? בהרבה מאוד מקרים. אם יש כדי... הסכם ממון, לדוגמה לגבי דירה,
1: mm -hmm. שמישהו הביא, אבל בדירה, הדירה הזו, במק... באפשרות הראשונה, הדירה הזאת, הם גרו בה שנה, נולדו בה ילדים. היא נכנסה למאגר המשותף. יש בעלות לאישה או לאיש. על uh, חלקים מסוימים uh, uh, בדירה. הדירה שהביאה איש נמכרה, mm -hmm. והזוג נתן אותה כמקדמה לדירה דירה אחרת. דירה משותפת, כן. למרות שנרשם הסכם ממון. הוא לא תקף כבר במקרה הזה. כלומר, העניין הוא באמת מה בפועל. אחר כך דירה שניתנה, האם שמרת עליה בצד, איך אומרים, ולא גרתם בה ולא ילדתם בה ילדים, ואיך התנהלתם בדירה הזאת, איך התנהלו, החשבון המשותף, כל ההוצאות לגבי ה... החזקת הדירה. ואלה הם באמת דברים שלכן לבית המשפט, איך אומרים, ולפעמים אין לזה ראיות, למה התכוון? וזאת השאלה תמיד, האם בן הזוג שהוא בעל הנכס, האם באמת הוא התכוון לשתף? ועל זה יש מחלוקות רבות ויותר.
0: את אומרת שלטובת של, השקט הנפשי והצלחת הזוגיות, והשקט לא רק של אחד הצדדים, של הזוג כזוג, רצוי להקדים תרופה למכה, ו, ובאמת להסיר את החשש הזה עוד לפני שנכנסנו לחיי הנישואים, למרות חוסר הנעימות. ו, וזה, אני חושבת, את יודעת, אני חושבת את זה תוך כדי שאנחנו מדברות ואומרת, הרי משמעות של זוגיות, של נישואים, זה הכרזה על... אנחנו חיים יחד, כזוג, כשני אינדיבידואלים שחוברים לאינדיבידואל אחד משותף, שומרים על, כל אחד על צדדיו, אבל הופכים להיות משהו שהוא משותף. ואולי בגלל זה, רעיונית, זה כל כך קשה לאנשים עדיין. את יודעת מה, אפילו כאן, אצלנו בישראל, כי זה משהו מאוד מאוד חם ומשפחתי, איך יראו אותי, איך יתפסו אותי, שאני מנסה או מנסה לעשות אה, יד, יד חזקה על בן הזוג שלי באמצעות הממון. זה כמו, אפילו אני אקצין ואומר שיש כאלה שאפילו עלולים לפרש את זה כסוג של אלימות כלכלית, או איזשהו באמת, אה, אה, באמת אלמנט פסיכולוגי שהוא כל כך חזק, כמו שציינת. שכאילו, למה אני שומרת משהו משלי זוגיו, לזוגיות שאמורה לא להיות שיתופית? סליחה שאני מפריעה, אבל בישראל...
1: הפן הפסיכולוגי בישראל, דירה זה גם הישרדות, זה קיום. אנחנו חיים בחברה, במדינה, בחזור ביטחון. גם זה חלק מהאני של האדם, יש לי דירה. הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים אנשים שמאוד מאוד מזדהים, חלק מהאישיות שלהם זו כמובן הדירה. ולכן אני אומרת, יש את ההבדל, יש את התחנות. וגם בית המשפט בודק, הוא אומר, מתי הדירה הזאת, הנכס הספציפי שבא לפני כן, מתי הוא הופך להיות באמת למשותף? <מח> לא יכול בהתחלה, כי זאת זוגיות שנבנית, והיא בהתחלה. והתפקיד באמת של המגשר, התפקיד של באמת עורך הדין, הוא באמת גם ליצור את האמון אחד בשני, ושבני הזוג כמובן גם המשך. יש כאלה שבאמת הולכים לקיצוניות בהסכם המון שבתחילת הנישואים. כבר רוצים לקבוע את כל מהלך הניסויים מפ... מהפן הכלכלי. יהיו לנו, חשבון, כן. יהיו לנו שני חשבון, בדיוק, יהיו לנו שני חשבון, באי לי איזה איזוק, אני רוצה שיהיו לנו שני חשבונות נפרדים, וכל אחד יכניס 5,000 שקל, ועם <אז> זה נתנהל, וכל אחד מה ששלו שלו. אתה כבר רואה, ברגע שיש התנהלות כזו, אה, מה הולך כמובן לקרות, לצערי.
0: לכן טוב שאת פה, <laughs> לטובת <תודה> הסדר, הסדר בבלאגן. תשמעי, יכולנו לדבר על זה עוד שעות, אבל נגמר לנו הזמן. Uh, אני רוצה לא, מאוד להודות לא לך, עורכת הדין יעל אל שבאת אלינו, עשית לנו סדר, ואני, אין לי ספק שגם נתת לא מעט חומר למחשבה ללא מעט זוגות, בשלבים כאלו או אחרים של הזוגיות שלהם, שעכשיו uh, דברים מתיישבים להם קצת יותר טוב. תודה רבה לך על הדברים הללו.
1: תודה רבה, וזה נושא שהוא באמת... צריך לדבר עליו. כמו
0: בגול, אני אומרת, גם
1: בכל תחום בחיים. הנושא של התקשורת, הנושא של ללבן, לדבר, והרבה פעמים אני אומרת, כשבאים, אל תדברו ביחד בדרך אליי, אל תדברו לפני כן. כשתגיעו <אח> אליי, נשב שלושתנו באווירה נעימה ונוציא את הדברים החוצה. כי כל שיחה
0: על הנושא הנפיץ הזה, לפני שמגיעים, יכולה להביא לשינויים בפועל כשיושבים מולך. ברור. רצוי שלא. תודה. תודה רבה, עורכת הדין ורד. תודה גם לך. תודה רבה. אנחנו כמובן נתראה בפרק הבא של עוד הפודקאסט המשפטי.
1: תודה.